1: Os papais do Rio estão esfregando as mãos na expectativa pelo próximo domingo. O clima é de muito otimismo para esse Dia dos Pais, isso porque mais de 5 milhões e 800 mil filhos devem comprar presentes para entregar no próximo dia 9 de agosto. Mas não só os pais. O comércio do Estado do Rio, em geral, respira de maneira aliviada em função aí da reabertura gradual que as atividades comerciais tiveram nas últimas semanas, né Lona?
0: Isso, Maurício. E essa informação faz parte da pesquisa Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises sobre o Dia dos Pais. O gasto médio, segundo o levantamento, será de R$ 139,00. Um bom gasto, né? Por conta da comemoração pela data, está prevista uma injeção financeira de 819 milhões de reais, refletindo positivamente na economia do Estado.
1: Esse ano, o dia dos pais será maior em movimentação econômica do que o dia dos namorados, para você ter uma ideia. A data só perde, é claro, para o Dia das Mães, que tem o um maior apelo, e, apesar da pandemia, movimentou um bilhão de reais, de acordo com o Instituto Fecomércio.
0: Sobre esse assunto, nós vamos conversar com Rafael Zanderer, economista do Instituto. Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises. Rafael, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20. Obrigada por aceitar aí o nosso convite.
2: Obrigado a vocês pelo convite.
0: Rafael, a gente sabe que o Natal, né? depois do Natal, o Dia das Mães é a menina dos olhos aí do comércio. Mas o Dia das Mães foi muito atípico, foi praticamente o pico da primeira onda da pandemia de coronavírus aqui no Rio de Janeiro. Eu queria saber se com a abertura aí do comércio vocês têm uma expectativa de um Dia dos Pais melhor até que o Dia das Mães pela primeira vez, talvez.
2: É, a expectativa é boa, né? até porque, como vocês bem falaram, a, o comércio reabriu, né? a, vamos, a tomar, talvez com um ponto de partida da cidade do Rio de Janeiro, então o comércio reabriu ali no início de junho, né? A metade da economia do estado do Rio de Janeiro está concentrada na cidade. Então, à medida que a gente estende o isolamento social, o comércio retoma, né? é, 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 é de se esperar também que é, essa retomada produza efeitos benéficos para a economia, as pessoas recomeçam a trabalhar, isso produz alguma renda, está certo. Enfim, é de consequência positiva. Então, não é à toa que a gente espera uma, um resultado, é, talvez se comparado ao ano passado, não tão bom de dia dos pais, tá mas resultado bom se comparado às outras datas comemorativas que aconteceram ao longo do isolamento social.
1: Rafael que Paralelo a gente pode estabelecer com o dia dos pais, por exemplo, do ano passado. O dia dos pais aí nessas datas comerciais é a data que vem, assim, logo atrás, de dia dos namorados, de dia das mães, de Natal. Não é uma data tão forte, mas esse ano representa aí uma virada, tem um, tem um, um, um significado diferente aí em meio a toda essa pandemia. né?
2: Não é isso, assim. É o, o, eu acho que o fato, né? Essa virada, eu acho que uma parte importante dessa virada, a explicação dessa virada. É conjuntural, né? Então, a gente está pegando a data artigo, o dia dos pais, e o momento já melhor da economia, né? Então, vamos lembrar, a economia começou a emburacar ali a partir da segunda quinzena de março, tá certo? Provavelmente atingiu o fundo do poço em abril, tá? Em abril, o que acontece, por exemplo, de, a Páscoa, tá certo? Depois, maio, o dia das mães, tá? Então, começou a se recuperar, a sair uh, do fundo do poço a partir de abril. Então, a gente está em agosto, já um pouco distante do fundo do poço. Então, talvez, nessa virada... Uh, a maior parte dessa virada seja explicada por uma conjuntura já melhor da economia, seja do Rio, seja do Brasil, tá? Então, quando a gente compara é, a, o potencial de giro de, de financeiro que a dos pais deste ano com o ano passado, o resultado não é tão bom. A gente tem uma queda de aproximadamente 35%, uh, tá certo? Agora, se a gente compara o dia dos pais deste ano com as outras datas comemorativas, como eu coloquei, a expectativa é que seja melhor, tá? Então, a moral da história é a seguinte, se comparado no ano passado, não tão bom, mas se comparado com os meses anteriores, tá? abril, maio, junho julho, é, é um alento bastante importante, como vocês muito bem colocaram.
0: Existe algum setor que deve ter uma alta maior, existe uma expectativa, Expectativa aí é, para algum setor do comércio eletrônico, vestuário, qual o setor que você acha que vai sentir mais essa, essa, esse retorno da economia e algum setor que vai sentir menos, talvez os presentes mais caros?
2: Eu acho que é importante fazer a distinção em geral nessas datas comemorativas, né? Os setores que são mais beneficiados são comércio e serviços. Né? Serviços dificilmente vai ser beneficiado nesse ano, porque ainda existe talvez na nossa no nosso inconsciente, um medo, a despeito de a gente já poder sair e consumir alguns restaurantes, bares, né? é, existe ainda um medo né, de a gente fazer isso. Né? Muito, a despeito da de gente poder, eu acho que muitas pessoas ainda não fazem. Né? Então, por exemplo, é comum no dia das mães, é, as pessoas irem para restaurantes, talvez no dia dos pais nem tanto. Né? Mas você me perguntou, tem algum setor que vai sair beneficiado? Em geral, serviços e comércios são os mais beneficiados nessas datas comemorativas. Agora, como existe ainda esse medo de sair para consumir serviço, né? o setor que deve ser mais beneficiado é o setor de comércio, tá certo? Aí vamos entrar, abrir uma lupa para identificar quais são, dentro do setor de comércio, as atividades mais, é, que devem ser mais beneficiadas. Né? Quando a gente perguntou para os consumidores o que, que eles iam dar de presente, aqueles que dariam presente, né? os artigos mais citados são roupas, perfumes, cosméticos, calçados. Tá? Agora, por que, que isso é interessante? O principal item citado foi roupas. Quando você olha a partir de... ali da, como eu citei, a crise começou a partir da segunda quinzena de março. Quando você analisa o que aconteceu desde então, né, a atividade que mais sofreu foi vestuário e calçados. O que mais sofreu, tá certo? Então, é, a gente começou falando que o Dia dos Pais traria um alento para a economia, em particular para o comércio, vai trazer um alento adicional para esse setor de vestuário e calçados, que foi um dos mais prejudicados a partir do início da crise, da necessidade de se praticar isolamento social, tá certo? e que agora, né, é o mais lembrado nos obisfais.
1: Certo, agora em relação ao que vem pela frente, a gente sabe que o Instituto Fecomércio Comércio lida com dados apurados, aí com, com tendências e tudo mais, agora olhando para frente, talvez a próxima data comemorativa, a data comercial que a gente tem aí é, na, na, nas proximidades de agosto seja o dia das crianças, que vem no dia 12 de outubro, a perspectiva é de uma melhora ainda me melhor com a abertura ainda maior das atividades econômicas no Estado, né?
2: É, tradicionalmente o Dia das Crianças não é tão forte quanto, por exemplo, o Dia das Mães e o Dia dos Pais, tá certo? Agora, pode contribuir para ser, é, é, de novo, né, eu, eu tenho que argumentar aqui que o Dia dos Pais né, vai ser melhor do que o Dia das Mães, muito possivelmente porque, conjunturalmente, o Dia dos Pais vai acontecer num mês melhor do que o Dia das Mães, que aconteceu em maio, como eu, falou, como eu falei, um mês depois, digamos, do, do momento mais crítico da crise. Então, pode ser que, ah, em outubro, né? conjunturalmente, sem dúvida alguma, a economia do estado do Rio de Janeiro vai estar melhor. É, então, a gente pode enxergar talvez uma movimentação parecida com o dia dos pais. Tá? É, então, assim, é, isso é bom? Isso é bom. Tá? É, não vai ser melhor do que o dia dos pais, não vai ser melhor, não deve ser melhor do que o dia dos pais, porque tradicionalmente não é. Não é tão forte quanto o dia dos pais. Agora, como a gente vai pegar a economia num momento melhor, que é outubro, tá? a gente pode esperar uma, uma, uma movimentação parecida.
0: E não sei se dá para falar já do Natal, né? A gente sabe que vai ser um Natal bem atípico, né? Mas o Natal, vamos dizer assim, vai ser o pico dessa retomada. A gente pode fazer essa, essa previsão. Claro que vai ser um Natal bem diferente dos outros anos, mas o Natal poderia ser o pico dessa retomada para os comerciantes?
2: Depende da perspectiva da qual a gente olha, né? Então, se a gente compara o Natal de 2020 e 2019, é difícil dizer se vai ser melhor ou não a expectativa possivelmente é, não vai ser melhor, tá certo, mas com certeza vai ser melhor do que todas as datas comemorativas que a gente viu e que a gente já comemorou. Então, vai ser com certeza melhor. Vai movimentar, né? O, o, o fluxo financeiro que o Natal vai movimentar em dezembro com certeza vai ser melhor do que o fluxo financeiro que todas as datas comemorativas vão, ah, já movimentaram, vão movimentar, né? Estou falando vão movimentar porque vocês bem lembraram. Tem dia das crianças também. Então, o Natal de 2020 vai ser melhor do que o Natal de 2019? Possivelmente não, né? A expectativa de crescimento do PIB do Rio de Janeiro para o Brasil é negativa, tá certo? Então, não existe razão para crer que o Natal vai ser melhor do que o de 2020, vai ser melhor do que o 2019. Agora, se você compara né, o que vai acontecer no Natal de 2020 com as outras datas comemorativas também de 2020, então, com certeza, o Natal vai ser melhor.
1: Rafael, para a gente finalizar aqui a nossa conversa falando sobre o Dia dos Pais e o reaquecimento da economia do Rio de Janeiro, a pesquisa traz aqui a informação sobre o gasto médio. Vai ser de R$ 139,42. Esse gasto médio ele está na faixa do que já vem sendo apresentado, do que foi apresentado, por exemplo, em Dia dos Namorados, Dia das Mães, estabelecendo também um paralelo com o ano passado, por exemplo, está numa média aproximada? Ou esse valor tem a ver aí também com a, a queda de rendimento das pessoas, as pessoas vão nessa pandemia ficaram desempregadas, perderam seus postos de trabalho, como, é, como em relação ao, em relação ao gasto médio, dá para estabelecer algum tipo de paralelo com o que já passou?
2: Não dá, né? A gente viu em todos os casos, né? Todo, é, todas as, as, as datas comemorativas que a gente apurou, a gente diagnosticou duas coisas ao mesmo tempo, né? O número de pessoas que vão presentear é menor e o preço do presente também vai ser menor. Ah, isso aconteceu é, no dia das mães, aconteceu no dia dos namorados, aconteceu na Páscoa e vai acontecer de novo no dia dos pais. Tá certo? Então, quando você compara o preço médio do presente deste ano com o do ano passado, a gente tem mais ou menos uma redução de 10%. Tá? Então, é absolutamente normal que isso esteja acontecendo. A necessidade de isolamento social abriu uma crise no mercado de trabalho sem precedentes. Né? Então, muitas pessoas se viram demitidas, outras viram o seu rendimento cair. É interessante lembrar que, é, nesse ano existia a possibilidade de redução da jornada de trabalho e redução proporcional é, do salário, tá certo? Então, não necessariamente as pessoas ficaram desempregadas e viram o rendimento cair, mesmo aquelas que ficaram empregadas viram também os seletistas, viram o rendimento cair. Então, assim, tem uma conjunção de fatores acontecendo no mercado de trabalho que trouxe o rendimento para baixo. Então, o reflexo absolutamente natural disso é um, o preço do presente vai ser menor, porque as pessoas estão mais pobres, as pessoas empobreceram, e dois, menos pessoas vão presentear. Então, de novo, se aconteceu com as datas comemorativas que passaram. Vai acontecer no dia dos pais. Vai acontecer, sem dúvida alguma, no dia dos namorados. Aliás, desculpa, no dia das crianças. E vai acontecer também, muito provavelmente, no Natal.
0: Tá certo, Rafael Zanderer, economista do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises, participando aqui do podcast 2 às 20, fazendo análise não só para o Dia dos Pais, mas para outros feriados aí que restam no ano de 2020. Rafael, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
2: Obrigado a vocês.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A Justiça do Rio nega o recurso do Ministério Público e da Defensoria para impedir o retorno facultativo das aulas presenciais em escolas privadas do município. De acordo com a MP, a medida traz risco à vida e à saúde da coletividade, além de promover desigualdade de acesso à escola, porque a rede pública ainda não tem data para retorno. O secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, afirmou que as aulas presenciais só vão ser retomadas em bandeira verde, que é o método adotado para definir o risco de contágio da Covid-19 e que não considera que... Que o ano letivo foi perdido.
0: Ainda não há prazo para que o Superior Tribunal de Justiça julgue o pedido da Procuradoria-Geral da República para derrubar a decisão que concedeu prisão domiciliar a Fabrício Queiroz e a esposa dele. O relator do caso, o ministro Félix Fischer, está internado com uma intercorrência pós-operatória. Há uma semana, ele passou por uma cirurgia de urgência por conta de uma obstrução intestinal ocasionada por uma hérnia interna. Queiroz é apontado pelo Ministério Público como operador financeiro de Flávio Bolsonaro no esquema das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio. As irregularidades teriam acontecido no gabinete do então deputado estadual político nega as acusações.
1: O Hospital Municipal Souza Aguiar, principal porta de entrada da emergência do Rio, está com duas alas destinadas a pacientes com a Covid-19 subutilizadas, agravando a situação de superlotação na unidade e gerando o cancelamento de cirurgias. A denúncia partiu de médicos que atuam no local. De acordo com os profissionais, há dias não há uma internação sequer por coronavírus e ainda assim as salas amarela e de reanimação seguem voltadas para a pandemia. Um médico que trabalha na unidade do centro da Cidade, e por isso precisou ter a identidade preservada e a voz distorcida, afirma que o problema da falta de leitos para os demais casos já impacta na interrupção de cirurgias no Sousa Guiar. Há
2: uma subutilização das vagas. Todos os pacientes que chegam atualmente ficam amontoados. Isso, o termo é amontoado. Em duas salas que não comportam esses pacientes. O centro cirúrgico do Sousa Guiar, no momento... Está superlotado, porque não tem como escoar os pacientes. E nós só vemos um motivo para isso, que é necessariamente a questão política relativa ao fechamento dos hospitais de campanha e a tentativa de manutenção dessas salas de Covid, como se o município estivesse assistindo a essa situação.
0: A cidade do Rio registra índices de isolamento social abaixo de 50% no primeiro fim de semana da fase 5 de flexibilização. Segundo a empresa Cyberlabs, no domingo a taxa ficou em 47%. Já no sábado, o índice foi ainda menor, 40%. O último balanço divulgado aponta que todos os bairros da cidade estão com taxas iguais ou menores que 70%. O índice de isolamento, tanto no sábado quanto no domingo, é o menor das últimas três semanas.
1: Apesar de todas as orientações que recomendam distanciamento social em tempos de pandemia, o novo técnico do Flamengo desembarcou no Rio, nos braços da torcida que se aglomerou e fez festa nos corredores do Aeroporto Internacional Tom Jobim. Tumenek Torren chegou ao Brasil na manhã desta segunda, acompanhado do vice de futebol Marcos Braz, do diretor Bruno Spindel e dos três auxiliares da comissão técnica. Durante a apresentação no Ninho do Urubu, na Zona Oeste, o novo treinador ressaltou a grandeza do clube e disse que vai em busca de novos títulos. A estreia de Domi, como prefere ser chamado, está marcada para o próximo domingo, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo recebe o Atlético Mineiro no Maracanã.
0: Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, hoje falando sobre a expectativa aí para o Dia dos Pais. Maurício, já programou aí seu fim de semana?
1: Não, ainda não programei uhum. meu fim de semana. Fez suas compras? Não fiz minhas compras ainda, mas aproveitar né, o fato de a gente ter boas ofertas aí para modalidade online, né? Hoje, hoje tá bem mais fácil do que você ir às ruas, né? Sair mais em conta em determinadas situações. Ainda dá tempo de fazer aquela pela pesquisa para dar pro papai um presentinho pra, pra data não passar em branco, né?
0: É verdade, Maurício. Ainda dá tempo aí de comprar um presentinho. Eu tô sendo mais ousada esse ano, tô fazendo o meu próprio presente. Olha. Tô sendo criativa aí pro ouvinte que tá apertado de grana, fica a dica aí. É, fazer o seu próprio presente para dar ao seu pai.
1: O pai certamente vai se agradar pela, pela, pela criatividade, pela, pelo quesito originalidade, né? É verdade. <risos> Sempre
0: um presente único, né, que acaba marcando aí essa data, mesmo num ano tão difícil como o que nós estamos passando. O Podcast 2 às 20 volta nesta terça-feira com mais informação aqui do Rio de Janeiro. O podcast fica disponível sempre de segunda a sexta-feira
1: no site bandnewsfmrio.com.br, nas principais plataformas de streaming de áudio, no seu aplicativo favorito de podcast aí no seu celular, lembrando que você pode se comunicar com a gente, deixando a sua opinião, fazendo a sua sugestão, usando as redes sociais. No Instagram, a gente recebe o seu recado, o seu contato pelo Rádio, esse no meu perfil e no seu Lana.
0: Bernardo Luana Luana, com dois Ns o meu Instagram, onde eu falo também sobre literatura, sobre os trabalhos que eu divulgo aqui na coluna de literatura da Band News FM.
1: É isso, então você participe à vontade, seguindo aí a tradição da Band News FM, de sempre abrir espaço para o nosso ouvinte. Continue aqui com a gente participando pelas nossas redes sociais. Nessa terça-feira tem mais um 2 às 20, Encontro Marcado, Luana.
0: Encontro marcado, Maurício, até lá. Tchau, tchau.